0: Olá, bem-vindos, vindas e vindas ao Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. Eu sou a Tati Bernardi, uma pessoa bastante obsessiva, e isso hoje vai ficar bem claro, porque no intervalo de seis meses é a terceira vez que eu entrevisto essa mulher. Mas você já vai entender por que, que eu sou tão apaixonada por ela. E vamos a nossa convidada. Ela é de Franco da Rocha. Linda, gata, perfeita, poderosa, sexy. Ela é a primeira deputada federal preta travesti da história. Foi a vereadora mais votada do Brasil em 2020. Foi presidente duas vezes da Comissão de Direitos Humanos de São Paulo. É musa do carnaval. Faz selfie impecavelmente bela às sete da manhã. Quando ela não está pedindo alguma investigação ou inquérito, ela está acionando o MPF, a PGR, o Itamaraty ou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Ela é o berro das vozes mais silenciadas. Ela afronta como nenhuma outra o nosso sistema opressor escravocrata e se coloca em um lugar de poder e mais do que se colocar, muita gente também a coloca nesse lugar porque ou mulher para arrecadar voto. Ela é Érica Hilton! <risos> <risos> eu tô nervosa, porque eu sou muito, muito, muito fã. Eu já te entrevistei Socorro. 119 vezes, mas nunca ao vivo. É verdade. Você é minha, você é minha rainha, é verdade. Eu, tô, eu tô emocionada. Não de... fique, esse... não,
1: verdade fique, porque esse nosso encontro é pra gerar emoções é... mesmo, é sobre isso. É, muita, é sobre muito, eu tô muito emocionada, acho que é a
0: vez que eu tô mais nervosa pra fazer Mas o programa. Mas eu estou emocionada
1: com a sua descrição a meu respeito, você eu achei boa? maravilhosa, eu achei incrível. É, eu então, quero... Ninguém nunca me descreveu assim. É mesmo? De fato. Eu
0: tenho um talento. Você então, tem, você eu... tem
1: muitos talentos.
0: Ai, obrigada. <risos> Eu quero saber, porque assim, quando eu voto em você, e eu vou votar, para mim você já é, vai, vai ser presidenta, tá tudo, já tá tudo aqui, na minha cabeça. E quando eu voto em você e faz o pelelelele, eu sinto o um, um pelelelele, assim, um, sabe? Dentro da alma, assim, eu fico realmente emocionada. Eu ontem fiquei revendo todas as entrevistas que você deu, e eu fico, ah, fico, oh, meu Deus! Tem uma coisa em você, assim, que realmente é um poder, assim, é muito forte. Você tem o o dom da oratória para além do, do normal. E fora você, essa deusa linda e toda a sua história, eu quero saber, você se acha pra cacete? Você... <risos> Não, porque eu acho que você precisa se achar. Porque eu te acho muito, todo mundo que eu conheço te acha muito. Você também se
1: acha? Eu, ac... me... eu me acho. Você acorda de manhã e fala... Puta que pariu. Eu me acho, eu me acho porque acho que isso também é um processo político, sabe? Você resgatar pra você uma valorização, você resgatar pra você um lugar de... Sim, eu sou foda. Não sei se pode falar palavrão, mas é, já mas falei. É isso. Já falei. Porque é importante. Então, eu me acho, eu olho e falo, olha, 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 olha tudo isso. Olha o que nós estamos fazendo, olha o que nós estamos movimentando. Olha, olha, olha como nós estamos nos enxergando, nos retratando, nos colocando. Olha onde isso, eu cheguei, exatamente... olha tudo que eu passei,
0: olha onde eu cheguei, olha todo mundo que eu represento.
1: Exato, isso é admirável e eu faço esse exercício. E fora isso,
0: alta, e esse cabelo, é muita coisa, né?
1: <risos> é, não é fácil, eu vou conversar <risos> pra você que não é fácil, mas a gente tenta, a gente tenta e temos conseguido, na medida do possível, entre trancos e barrancos estamos indo, estamos, estamos chegando. Então me acho, me acho e acho que é importante se achar e recomendo as pessoas que se achem, em especial as mulheres, as mulheres negras, a comunidade LGBTQIA+, porque isso é um resgate de uma autoestima que de nós é roubada o tempo inteiro inteiro, de um lugar de pertencimento de... eu não preciso me retratar e me enxergar apenas na, 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 na miséria isso. no discurso ruim na retratação do sofrimento e da dor isso já tá dado, uhum. isso já tá posto eu preciso trabalhar a construção de novos imagéticos possíveis, aonde eu sou minha própria heroína, aonde eu sou incrível aonde eu estou para além das expectativas que esperam sobre mim, eu faço muito ex esse exercício tento dar uma trabalhada no ego também <risos> porque a gente também não pode perder a mão e etc, sim, Acho sim. Que tem que ter equilíbrio entre entre as coisas, mas eu me acho pra caramba, é eu me aí. acho demais,
0: maravilhosa. demais, eu
1: muito me acho.
0: Eu adorei. Bom, diante disso que você se acha, e tá certíssima em se achar, para além de tudo que você fala, que deve incomodar muita gente, você também é essa mulher toda maravilhosa. Então, deve ter, você incomoda muita gente, você sabe disso. Você se protege, é, sei lá, você vai num terreiro, você vai num... Você protege, você se protege espiritualmente dessa energia toda que você movimenta para o bem, para o mal?
1: Não, assim, eu ando muito relapsa com isso. Às vezes eu faço uma coisa ou outra. Tenho uma mãe de Santo querida que é a Karen, que já a gente. Mas eu não tenho muito uma, uma relação mais forte com a espiritualidade, com a religiosidade ou com qualquer um desses sinônimos de fé e de proteção espiritual. Acho que eu vivi um processo muito desgastante com as religiões de um modo geral desde a infância. Adolescência, os processos que constroem a minha humanidade. E acho que isso foi me afastando de alguma maneira desse, desse lugar de pensar essa proteção, mas eu não vou nem colocar espiritual, eu vou colocar como energética uhum. mesmo, sabe? Esse lugar das movimentações das energias. Eu acho que isso é extremamente importante, é preciso fazer, mas eu não tenho dado uma atenção, eu não tenho buscado por isso, eu não tenho olhado para isso, eu não tenho feito nada por esse caminho. Às vezes eu falo, ah, eu vou tomar um banho, traz um banho, ah, traz vou tirar um ebola. Oh, Entendi. Ai, vai mas assim, esporádica, completamente Não conversa, relaxa. não conversa não, com Deus, não, não você não, não tem
0: essa conexão. Não. E terapia?
1: Terapia fácil. Ah, faço. então, é porque terapia, terapia eu, eu,
0: eu, é o meu Deus também.
1: Terapia fácil. Terapia fácil, tá, às vezes dou uma, uma, uns truques na terapia, né? Você <risos> mente na terapia? Não, não <risos> mente na terapia, <risos> mas eu, eu não vou à terapia. É. <risos> semente pra você que tá fazendo Exatamente. terapia. Exatamente, eu falo, ai, mas nossa, será? E aí, às vezes, então, realmente, as agendas, às vezes, não tem condição de casar com a terapia, porque é muita falta de rotina. Mas faz online. Eu, eu, eu faço online, sim, eu sim. faço online, mas mesmo online, às vezes, eu tenho dificuldade de conseguir conciliar. Mas, às vezes, também, aquela, gente vai se sabotando um pouco, sim, né? Sim. É um processo de sabotagem, e aí vai tendo um esgotamento, e aí a gente sempre pensa, às vezes eu penso, ai, mas acho que hoje eu não tenho nada pra falar, acho que eu tô tranquilona. <risos> eu tô, tô, de, ótima, tô ótima, ótima. Eu tô sem problema. E aí, você vai pra terapia. Você descobre que você tá no fundo é do pior. buraco. Sempre que cê eu chego na sempre buraco. que eu chego
0: na terapia e falo hoje eu não tenho nada para falar é o dia que quando acaba, eu falo ainda tenho tanto para dizer. É exatamente! Eu tô é exatamente. e é o dia que você fala hoje eu tô lá Exato. Não briguei com a minha mãe, tô Exato, super tô bem boa, com o namorado, é... minha filha tá tranquila comigo. É o dia que eu chego lá e vem coisa da primeira infância. É, é isso, né? esse aí é, sai. é o, ponto, esse são é os o ponto. São os melhores são dias. São os melhores dias,
1: são os melhores dias. Mas faço terapia com uma regularidade, até porque senão eu não dou conta daí, né? Exercício físico é uma forma que eu acho também de cuidado. O é, que você faz? De cuidar, aí, musculação e, e aeróbica, eu amo cê, correr. Você vai na academia? Vou na academia, vou na academia. E corre? Co muito. Muito, eu amo, assim, é um momento onde eu me… Ai, eu extravaso toda essa energia, porque é uma energia condensada muito forte. Sim. De muitas tensões, Sim. de muitos, de muitos pratinhos a serem equilibrados ao mesmo tempo. Então, quando eu tô ali… Porque assim, outra coisa que para mim é muito cuidado, Música. Eu sou musical. Eu sou uma pessoa que ouve música. Eu Já, preciso que você de. Ah, eu escuto de tudo. Eu escuto Amy Winehouse, que sou apaixonada. Inclusive, no nosso último encontro, indiquei a, a obra póstuma, o álbum póstumo dela. Descobri um outro com outras faixas agora. Beyoncé, amo. que Nossa, sou Beyoncé. A, a, a Rihanna. apaixonada. Rihanna. Nossa, Rihanna e ela é um pouco decepcionada, né? Porque o gata foi vender calcinha, foi vender maquiagem, é abandonou <risos> o mundo <risos> da Volta, música. Rihanna. Volta, Rihanna, por favor. <risos> nós precisamos de você, mas eu gosto de música eu gosto de música popular brasileira sabe, então quando eu ponho um fone de ouvido e corro você eu, sai o estresse todo.
0: Eu, eu volto. Tudo não, mas uns é, 70%. É, mas
1: eu, 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 me, eu me sinto bem e eu sinto fazendo algo por mim. E você assim. corre o
0: quê? Três vezes semana? Você não, consegue?
1: Se, se eu tenho tempo, eu vou todos os todo dias. Dia. Todos os e dias. E você corre
0: lá em, Onde você corre lá em Brasília? Você Agora
1: sai... eu não tava correndo em Brasília. <risos> eu, eu não corro desde... Do, antes do carnaval um pouco. Minha vida em Brasília tava um pouco desorganizada. Sem casa, sem apartamento funcional. Sem nada. Agora eu vou correr no lugar onde eu estou ficando. Porque tem uma academia. E aí eu vou pra lá e corro. Vamos a sua vida. Você passa Vamos. metade
0: da semana em Brasília e vem para São Paulo toda semana.
1: É isso. Mas
0: como que é? Como é a sua semana?
1: É, é, é esse caos mesmo. A gente sai na segunda para Brasília. Em Brasília a sessões, o trabalho institucional mais duro com os, com os deputados. Se você ficar em Brasília a semana inteira, você vai ter agenda. Segunda, sexta-feira, isso não é uma questão. Mas o parlamento mesmo, Você, votações... né, que
0: trabalha muito, porque tem gente lá que não é, tem não, essa agenda aí, toda. Aí, aí, é,
1: exatamente. É. Tem gente Estamos que, falando gente... de quem trabalha. Exato, exato. É bom fazer essa, essa divisão, <risos> porque ela é importante. E ela diz muito sobre. Então, terça, quarta e quinta são dias de sessões, as comissões, etc. E aí, na, c... na quinta, eu volto pra São Paulo, porque aí a gente tem agendas em São Paulo. Até porque eu sou eleita, eu sou vereador, fui vereadora em São Paulo, estive à frente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara em São Paulo. Então, tem muito trabalho trabalho que a gente tem que continuar acompanhando os movimentos dependem da gente também da nossa atuação uhum. no Congresso Nacional então eu venho para cá para cumprir as agendas com o eleitor para cumprir as agendas no território agora também tentando entender como é isso porque agora o território se expande a nível de estado e a gente precisa esticar esses braços para todo o estado para conseguir dar conta de todas as demandas porque o problema que os problemas com quais nós trabalhamos não estão concentrados na capital mas eu vivo e moro na capital então eu venho para a capital agora nesse momento então eu faço essa essa ponte aérea toda semana, vou na segunda, volto na quinta, faço as ponte reuniões aérea por toda lá. toda semana cansa pra cacete. É um, olha. Nossa,
0: teve uma época da minha vida que eu fazia ponte aérea toda semana que eu moro aqui em São Paulo e trabalhava no Rio no começo eu falei, Ai, que gostoso. Lá pro quinto mês, eu ficava acabada. Não, Essa, não. Eu, eu pegava qualquer virose que tinha a nove quadras de mim e pegava, porque assim, minha, tava... É muito cansativo é aeroporto e avião. É exaustivo,
1: é exaustivo. E todo aquele processo, Sim. né? Ai, não, é um, é um Depois sapo. você senta no
0: avião, você até dá uma dormida, mas até chegar ali, é muito... Não, e pior e, que, e, que e Rio, todo mundo não tem dá de nem... parar, eu tiro. Para, faz foto
1: no aeroporto. É. Mas isso é bom, isso é gostoso. Eu gosto dessa, dessa abordagem. Já assim, teve porque... um
0: bolsonarista, tipo...
1: Não, ainda não tive episódios bolsonaristas. Timida, né, Ai, ah, que, que, que bom. Que bom. É, é. É pensado mesmo. É pra, ter, é medo. É pra mesmo. ter medo mesmo. É pra ter medo mesmo. <risos> é é isso. bom, é bom.
0: E aí, você vem, passa o fim de semana. Quem que tá aqui? Você se namora? Você tem um namorado aqui? Ai, tch. É, tá, tch. Ah,
1: tá, 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 aí, aí, né? tá, aí. tá vendo tô... se
0: vai virar namoro.
1: É. Na verdade, eu tô. É uma longa história. Ah, conta um pouquinho. <risos> a gente, lembra que a gente se falou no calcinha Sim. que tinha mudado, migrado de casa por conta da pandemia? Você ah, lembra dessa lembro, história? Ah, eu lembro, eu lembro.
0: Vocês tinham pensado em morar
1: junto. Não, pode? tínhamos ido, morar né? Junto. Isso, exatamente. E depois, não veio a pandemia, ficamos ali naquele processo. Quando a gente gravou o calcinha, eu tava desmigrando, des des, des, desfazendo aquele contrato. E talvez agora a relação esteja se desfazendo no oh. modelo que ela está. Mas eu tô ótimo. eu tô ótima. Mas bem. Ah, entendi, mas tá, por
0: enquanto ainda tem ele ali. Tem, é! Tem, mas tem, você tá, é. tá, tá vendo. É, é isso.
1: Tá, tá olhando pro mundo. Olhando pro mundo.
0: Mantém ali o carinho, porque, né? Exato. Tem, tem algo a ser vivido. Exato. Mas tá dando aquela olhada pro mundo. Exato. Ah, isso é um, um momento ótimo. E o mundo está
1: olhando pra mim, queria dizer Ai, isso. Ai, é, eu não tenho nenhuma <risos>
0: dúvida disso. <risos> O mundo tá te olhando bastante. Inclusive. E eu estou pronta. Tá... E
1: eu estou pronta. Eu amo. E eu estou pronta para viver. Você que pegou
0: essa indireta foi para você mesmo. Eu não sei quem é esse Felizardo aí, mas foi, foi para ele. Então, você tá pronta. Você estou deu, pronta. Você deu a dica. Mas vamos falar da sua mãe. E para quem ainda não sabe a sua história, que é uma história que tem dor, mas é linda. E eu quero focar muito na sua relação com a sua mãe. Sim. Você. Não, você me, você me disse uma vez numa entrevista que você nunca saiu do armário porque você nunca entrou no armário. Com dois anos de idade, todo mundo já sabia que você era uma menina e você já sabia que você era uma menina e estava tudo certo. Com Exato. seis meses de vida, não é né? nem com dois anos Exato. de idade. E a sua família era muito ok com isso. Apesar de ser uma fa família periférica, não eram pessoas super uhum. intelectualizadas, mas você teve todo o amor do mundo, foi mimadíssima. Amor horrores. de tia, amor de mãe, amor de irmão, horrores mimada. Aí, a sua mãe vai para uma religião fundamentalista, enfia aquela que fala, conta sua história, Érica. E ela própria começa a contar. Eu amo.
1: É, não, eu, eu, amo eu amo, porque péssima. demonstra conhecimento. É, mas, e amor. Só que as pessoas Exato. não
0: entendem esse meu amor. As pessoas falam que eu não deixo o convidado falar. Então, eu vou deixar você falar. Conta sua história, Érica. <risos> Ah, e ela fica falando pela convidada, mas é porque eu amo, eu quero, sei lá. Vai. Ah,
1: eu tava, eu tava amando você contando a história de verdade. É porque eu, porque, eu acho que porque... você não aguenta mais contar isso também, é, né? É, é uma história que, que eu gosto de contar, porque é. eu acho que cada vez que eu É um pouco terapêutico também, sabe? Porque eu acho que a cada vez que eu conto, eu descubro novas coisas dessa mesma história. Eu olho pra outros lugares sim, dessa mesma história. Sim. Mas eu conto muito essa história. Mas tava gostando de você contar, vou pegar tom então do ponto que, então você, que você parou. Né? Então vai pra uma religião religião fundamentalista. E nessa, nessa, nessa igreja né, é onde ela é colocada numa berlinda do tipo, você é culpada por isso, porque você não bateu, porque você não boicotou, porque saia. você deixou usar saia, deu boneca, incentivou estimulou. E ela, no desespero de toda aquela narrativa falaciosa, mentirosa, que é construída pelo fundamentalismo, que não é cristão. Eu gosto de fazer essa diferença, porque nós não temos uma guerra contra os cristãos, contra os evangélicos, contra as pessoas de fé. Nós temos uma nós temos um, um pavor daqueles que se o utilizam ódio. disso pra pregarem o ódio. Sim. E aí, é, é, cria um medo, um pânico, um terror, um horror na cabeça dela. E ela precisa, então, corrigir aquilo que ela havia feito. E ela não pode permitir... Eu, preciso, eu só vou salvar minha filha se eu tratar ela mal. Exato. Eu acho que ela pensou isso. Não, na verdade, o que, eu acho que o, que tem, o que se pensou, talvez ela pudesse um dia vir aqui falar pra você. Acho Ai, que ela adoraria. Acho que ela adoraria. É,
0: porque é sempre você contando a história. Exato. A gente não tem ela contando. Exatamente,
1: exatamente. É. Não, ela
0: conta no documentário.
1: Política, Exatamente. ela conta. Exatamente. Eu me apaixonei
0: por ela, mas fala.
1: Eu acho que existe uma coisa de eu preciso corrigir, educar e refazer isso daqui a qualquer preço. E eu vou tentar a primeiro momento fazer levando a igreja, batizando e etc. Se não der, tem uma máxima do fundamentalismo que é ou vem pelo amor ou vem pela dor. E eles usam muito isso como uma, uma, uma forma de instrumentalização das violências. Enfi, né? Enfiam na cabeça e, das pessoas. E aí acho que ela pensou, bom, eu não posso aceitar e eu preciso então impor a dor para que aquilo se corrija. E é louco você pensar, porque depois quando você passa por esse episódio traumático e foi muito traumático mesmo é, eu consigo ter a maturidade de olhar e dizer tudo isso foi gesto de amor Amor e desespero. Ela não fazia aquilo porque, de fato, ela me odiava, porque ela não me queria. Ela fazia aquilo porque ela achava que aquilo era o que deveria ser feito para que ela me salvasse. É isso. Para que eu não morresse, para que eu não caísse num abismo, para que eu não fosse para um lugar horroroso que era aquele lugar que eles diziam que eu iria por essência, por natureza. Que o travesti é morto, Exatamente. assassinado. Exatamente. Então você, você pensar sobre isso é, 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 é absurdo, assim. É, é, é enlouquecedor. E aí, admirável, porque sozinha. Sem a intelectualidade, sem o apoio da igreja, sem, sem a militância, sem o ativismo, sem, sem grandes teorias. Nenhum. Ela mesma falou, pera, o que está que acontecendo aqui? Alguma coisa não está certa. Tem algo muito errado. Porque se uma mãe... Faz isso com uma filha, e aonde está esta filha agora? Porque se eu estou fazendo isso, e acho que essa é uma reflexão que os pais precisam ter muito, porque se estão dizendo que você tem que jogar na rua, que você tem que bater, que você tem que fazer mal, porque o mundo vai ser cruel, porque a, porque a prostituição, a droga, a violência tá aí. Que sentido tem isso se o, se você próprio está empurrando para a marginalidade? Se você próprio está empurrando para um lugar precário? Se o seio, se o seio da criança ela que é a família Ela desconfiou
0: daquele Deus que colocaram para ela e voltou a acreditar no Deus que ela já tinha.
1: Exatamente. E aí? Voltamos a. Aí ela te procurou. Me procurou, me procurou, re, re, retomei a minha casa, que é, inclusive, a possibilidade que eu tenho de ser quem eu sou. Aí ela fala: vou, vou te apoiar, você vai estudar. Exatamente, vai trabalhar, vai ter moradia, vai ter comida, vai, é isso, vamos passar uma, uma borracha em cima desse, desse episódio e siga, vamos seguir pra frente. Então,
0: aí a pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que, pelo que eu vi de várias entrevistas, eu queria fazer uma pergunta diferente dessa história. Tá. Porque é muito lindo isso tudo que você fala. Mas eu fico muito encasquetada com esse perdão. Acho lindo como você ama sua mãe. Como... Mas foi rápido esse perdão? Foi. Foi rápido, você não, não guardou nenhuma mágoa?
1: Foi rápido porque eu não tinha mágoa, eu sempre disse no, no isso. No tempo que você
0: se prostituiu, teve que sair da casa dela, não, não...
1: Eu tinha revolta, é diferente. Mas era mais uma
0: coisa pra sociedade do que contra ela.
1: Era mais pra sociedade, eu tinha uma revolta com ela e com a família, porque eu vi, como você bem colocou, mimada, amada e protegida. É, eu tinha família, Sim. eu tinha pessoas, eu tinha referência. Eu era, eu era alguém na família e eu era uma liderança já pequena na família. Não, e você... Eu falava com a minha avó, minha avó me escutava, eu fazia, Sim, eu pintava porque... e bordava na cabeça das minhas tias, porque eu já era a frente do meu tempo, e eu falava as coisas, eu, 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 eu tinha uma intelectualidade naquele momento que elas achavam admiráveis, então eu tipo Não, assim elas um...
0: deviam ser maravilhadas, é, é maravilhadas por, desde por pequenininha por isso que deixavam tudo exatamente você devia encantar, você devia convencer, e aí uma hora caiu uma ficha foi erro nosso, Exato.
1: né? Então, então você ser maravilhada pra ser odiada pra se transformar em um monstro de um, de um, de um lugar para o outro, é algo que, de fato, dói muito. Dói muito, é cruel, é, é violento. É muito louco como elas acertaram
0: tanto com você e vem alguém e, e fala que elas estavam erradas. Exato. E foi lindo, porque no instinto elas acertaram na Exato! tua criação. Porque tá Exato! cheio de família com oito doutorados que erra na criação de uma filha trans. Sim. E elas, na simplicidade delas, acertaram desde sempre. E aí Sim. vem um, um negócio e... Faz elas errarem, mas tudo Exatamente.
1: bem. Exatamente. Resgatar. E aí, eu, quando fui viver tudo isso, no começo eu tinha muita. E,
0: e não teve ninguém da família que brecou sua mãe e falou: você tá errada
1: em pôr ela na rua? Tinha uma tia ou outra, mas aí minha mãe arrumou briga com todo mundo também. Quem, quem ia contra ela, ela, ela arrumava briga e a pessoa se transformava em inimiga número um, Entendi. né? Porque, tipo, minha tia, minha avó paterna, que foram pessoas que me acolheram, que foram pessoas que me apoiaram, que foram pessoas que me ajudaram nesse momento. É... Essas pessoas que eram pai? muito íntimas. Meu pai sempre foi ausente, assim. Tava lá, sem onde tá, sem quem é, sem onde mora, sem endereço, vejo. Mas não se meteu. Vejo em nada. esporadicamente, mas nunca, mas nunca se meteu em nada. Né? Nunca, nunca e, foi um pai. E
0: agora que... te procurou? Não,
1: também não. Também. Se manteve no lugar dele, na posição dele. Até porque, como você, como você mesmo disse em um, em anteriormente agora, é, eu intimido, né? Sim. E eu também intimido meu próprio pai, se Sim. for necessário intimidar <risos> o próprio pai. Porque eu não tô a passeio. Tô e aí, quando tudo isso aconteceu, só para responder a pergunta… É... Eu não tinha uma mágoa da minha mãe, assim, eu tinha uma revolta, eu tinha um ódio. Não teve um
0: momento de embate, mãe, olha só, bababá.
1: Não, teve, eram inúmeros momentos de embate. Porque isso precisa pra, pra. Imagina eu, e eu que fui criada com toda a liberdade do mundo. Minha mãe não era uma mãe caxias, minha mãe era aquela, mãe, aquela tia maravilhosa, sabe? Minhas tias todas naquele modelo dela: As tias, eu amo vocês, mas é sobre. Sim. Naquele. <risos> Naquele modelo delas, dela, trabalho, nananã E minha mãe era uma mulher que trabalhava fora, minha mãe trocava de cabelo, minha mãe tinha muitos perfumes, minha mãe tinha muito salto alto. Maravilha. Minha mãe era uma referência, minha mãe era moderna, brincava com as crianças, trazia brinquedo para as crianças. Nanana. Então, a minha criação não foi como a criação daquelas x que iam pra igreja, Sim. que as crianças tinham que dar pensar. De repente, a mãe, ela virou benção uma benção carola. De repente ela virou uma louca, uma carola, uma pessoa completamente desequilibrada. E aí, só que aí ela já tinha me criado com eu, eu posso falar, eu posso sei eu tenho já de... era eu tinha como e aí tentar me limitar é, não, não, não era e essa criação muito autêntica também foi algo que às vezes eu me faço uma pergunta que é uma pergunta retórica uma pergunta filosófica uma pergunta que talvez não, não tenha resposta que eu fico pensando eu não tive esse processo de transição de sair do armário etc mas eu era tão autêntica e tão ciente de quem eu era, que com 14 anos de idade eu peitei a minha mãe, eu peitei a minha família, eu peitei a sociedade. Eu, sei quem eu, eu falei, sou. eu vou ser a qualquer preço que se pague. É por isso que hoje para mim é muito difícil quererem me modular, porque eu não deitei para minha mãe, eu não deitei pelo meu lar, pela comida que era colocada na minha Nossa, cabeça, eu é não me isso? submeti
0: é a nada. Você correu muito risco de vida para agora pra ser quem eu sou, para chegar hoje as
1: pessoas quererem ditar qual é a regra que eu não, eu não vou seguir. Eu vou seguir as minhas convicções, eu vou seguir a minha intuição, porque quando eu tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade, me disseram: você vai pra rua, você, dormir é uma no, criança você vai dormir num rua. coreto de praça. Eu falei: se for isso que tá reservado pra mim, pra eu fazer o que eu quero, pra eu ser quem eu sou e viver o que eu acredito, eu estou pronta. E eu não tava, porque eu cresci mimada, protegida, eu não ando brincavando. E era rua, uma criança. E era uma criança. E fui viver isso. É, então, é, eu foi rápido, o processo foi rápido. Porque a minha mãe, minha mãe, é o meu pilar. A minha mãe, eu sou Na quem hora, eu sou. E, e você sabia que ela ia te procurar? Você
0: sabia que ela ia te resgatar em algum momento? Eu não, não sei
1: se eu tinha essa. Eu, eu não sei se eu tinha isso. Eu não sei. Eu acho que foi tão louco assim agora, pensando. E demorou o quê? Cinco anos, né? É, eu, e, e isso pra mim é uma coisa. O tempo, pra mim, ele é muito difícil de eu conseguir colocar ele, porque foi tão violento, foi tão traumático que eu não sei. Às vezes eu vou tentando resgatar qual era realmente a idade que eu tinha, quanto tempo eu passei aqui, quando que foi que eu voltei. E eu não consigo colocar, como se fosse um grande, uma grande apagão, um grande cinza. Nebuloso na minha cabeça. Mas eu sou quem eu sou e, 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 e pude sobreviver a tudo que eu vivi nas esquinas, nas ruas, nas calçadas graças à minha mãe. E eu sempre Pelo tive amor essa. Eu sempre antes. soube isso. Quando eu via outras meninas, quando eu, conhe, quando eu vi outros contextos de realidade, a forma como elas se relacionavam eu virava pra minha família e eu agradecia. Eu só sobrevivia a isso aqui pela base familiar que eu recebi. E aí, eu acho cruel quando querem dizer que nós estamos na esteira do, do debate contrário ao debate da família. Família, pra mim, é algo extremamente fundamental e importante. Nós amamos a família porque eu sou quem eu sou, porque eu tive família. Uhum. Eu tive amparo, eu tive proteção, eu tive leitura, eu tive condição de aprendizado, eu tive ensinamento, eu tive troca, eu brinquei, eu amei, eu comi barra. Ah, lá eu, eu me sujei na terra, minha avó me gingou, me deu bronca, eu comi o cuscuz de manhã na mesa. É cruel quando querem tirar da comunidade LGBT o direito de ter família, porque parece que a família é uma coisa que não é sobre nós. Nós somos famílias, valorizamos a família e entendemos que a família é esse conjunto e esse agrupamento de pessoas que se amam, que se respeitam, que se colaboram e que se constroem. E se não fosse essa colaboração, esse amor e essa construção que eu recebi ao longo da minha infância, da minha família, talvez hoje eu já não tivesse é nem vida aqui que falando você com sobreviveu. você. Exatamente. Então eu sempre tive essa gratidão à minha mãe, apesar de tudo que ela fez, apesar de todos a forma como tudo aconteceu, eu sempre tive em algum lugar dentro de mim eu disse: se as pessoas me veem dessa forma, se as pessoas me acham inteligente, se eu me, possu... se eu me coloco diante das situações da vida da maneira como eu me coloco, não é porque eu sou especial e genial, é porque eu fui ensinada, educada, preparada, amada, amada para ser assim. E isso eu devo à minha mãe.
0: Ai, eu não sei nem como continuar, que mulher é essa? Pelo amor de Deus, não sei se eu choro, se eu, se eu sei lá, fico te beijando, beijo seu hum. pé, não sei. <risos> <risos> tipo, muita coisa, muita coisa. Mas vamos lá, quando você é, procura as travestis, você tava procurando família também? Porque você, você queria alguém igual a você, quando você sai... Porque isso te leva pra prostituição, mas você queria falar... Bom, eu quero achar outras pessoas, eu quero achar outras mulheres trans. É eu... pra isso que você vai até lá também? É... E você teve uma família ali?
1: É pra isso, mas eu vou te ser sincera, eu também buscava a vida. Eu buscava o mundo. Porque assim, eu, eu já tinha... Eu, eu, minha mãe sempre foi muito maravilhosa, muito aberta. Mas ela sempre foi muito conservadora. Nos costumes, nos comportamentos. Uma família muito tradicional. Ali não se fala de sexo, não se fala de nada. E de repente, eu estava sendo empurrada. Estava sendo retratada por aquelas pessoas. Como alguém que era o símbolo de tudo aquilo que eles achavam que era a mais. Sendo que eu não era, porque eu fui criada por elas, dentro daquela loja, que eu não tinha uma sexualidade, eu não tava vendo nada daquilo. Então, quando eu vou pra rua, e eu descubro. Você era virgem. Eu, eu era, eu era. E eu Uma descubro criança. essa hipersexualização que é perigosa, que é criminosa, que tem lastros na pedofilia. E que ninguém se fala sobre isso, Tati. Ninguém fala sobre a pedofilia ah, que acomete ai. meninas em crianças, trans e travestis no Brasil, consen cons é, consentidamente. Essas meninas vão para as esquinas de prostituição aos 12, 13 anos de idade. Pedofilia. E não tem um ECA que as proteja. Não tem um conselho tutelar que as defenda. A sociedade olha para elas como como se elas fossem responsáveis por aquele destino, como se elas quisessem estar naquele lugar. Como que você pode dizer que uma menina de 12 anos de idade quer estar na prostituição? E aí existe uma certa hipocrisia que quando se fala e, e, e a gente não tem que fazer medição alguma, todos os casos têm que ser tratados da mesma forma. Mas o, a cisnorma faz um, uma, uma construção porque quando nós falamos de meninas cisgêneras, gêneros crianças cis-gêneros que estão, aí é uma coisa que parece que choca. Nossas meninas na prostituição. Quando nós falamos de, de infâncias trans na prostituição, a gente não tem é, a mesma comoção. Ela que escolheu Exatamente. isso. Exatamente, então isso é um pouco cruel. E quando eu vou pra rua, eu vou em busca de família, eu vou em busca de pertencimento, pertencimento. eu vou em busca de construção daquilo que eu sabia Você que eu era. Eu vou busca de
0: entender de coisas. De entender
1: coisas e vou na busca da vida. Eu quero viver. Eu quero, eu quero saber o que é isso. Uhum. Como é isso? Porque é, tem, tem esse lugar glamorizado da noite, da prostituição, do luxo, das próprias travestis que por conta da necessidade da construção da identidade, porque nem é uma da empresa imagem, da, da porque ninguém contrata até hoje
0: em 2023 e um monte eu, de empresa ainda não contrata. A e eu não vou
1: dizer que eu tive família, mas eu vou dizer que eu construí famílias. Porque eu acho que é isso. Eu tinha esse referencial que poucas tiveram. E a relação, às vezes, acabam sendo conturbadas, atrituosas, difíceis. Mas eu passei a construir famílias. Eu passei a levar uma... uma... E fui vista assim. Uma coisa que eu gosto de contar sempre, eu nunca levei um tapa na rua de outra travesti. E isso é muito raro. Quando você chega muito novinha, existe uma competitividade, uma rivalidade absurda nas esquinas, né? E você chega novinha, sem, sem falar o pajubá, como se fala, que é o dialeto usado uhum. pela, pelas travestis. Aquilo, pra você levar um coió, que é, o, é, que é uma surra no pajubá, pra você levar um coió uma coisa muito simples. Eu nunca levei um tapa, porque eu cheguei com uma abordagem amorosa. Amorosa esperta, não sonça Sempre esperta. Claro, amorosa esperta, aprendendo ali, pegando... Daquele universo. Mas, dizendo... Se nós não nos ajudarmos... Se nós não nos ampararmos em algum momento... Vai ficar difícil. Porque a gente tá vendo como nós somos tratadas. Nós estamos vendo como o mundo nos olha ainda. Nós estamos vendo o que nós recebemos do você mundo. Você já sabia
0: disso com 13 anos? Já você, você já sabia que anos. você tinha que chegar falando isso? É impressionante. E,
1: e aí, as coisas foram fluindo. E eu consegui construir família. Hoje eu tenho amigas que eu chamo de filhas. Eu, eu sou chamada de madrinha. Você, você
0: ainda conversa, você ainda tem esse contato com mulheres que você conheceu nessa época? Muito
1: pouco, muito pouco, mas tenho, tenho uma ou outra, mas aí eu fui conhecendo outras em outros períodos da vida, que não necessariamente eu estivesse na prostituição, mas que eu fui trazendo para a vida e fui dizendo, nós temos que ter um senso de coletividade, nós temos que ter um senso de família. E acho que eu tinha essa veia política já, desde sempre, né, de pensar... Olha, eu não sei que, que nome dá pra isso, eu não li sobre isso, eu não, não tenho referencial político, mas há algum problema é comunitário aqui, uhum. e que se nós enquanto comunidade não nos organizarmos, não nos ajuntarmos, não pensarmos de qual maneira nós vamos resolver este problema, nós vamos morrer todas juntas, e acho que a, a intenção não é morrer, até porque se a intenção for morrer, é só existir, porque para nós existir já é sinônimo de morte, e acho que isso foi ganhando a confiança delas, e a elas foram vendo que eu era um, diferente de alguma, de alguma maneira. que eu Você não já fazia ali. A política ali. Eu já fazia política. E acho que é ali que nasce o meu fazer político. Ai, da onde, da onde vem a sua inspiração política? Como você faz política? Da minha história, da minha vida. E de, da e de onde veio você falar tão bem? Eu acho que do signo. Eu sou uma mulher... <risos>
0: Qual o seu signo sagitário?
1: Eu sou sagitariana. Eu fico pensando,
0: você chegou a, a pregar em igreja? Então,
1: ia, ah, ia chegar nesse lugar. Ah, Acho que primeiramente vem do signo, a composição astrológica e depois das igrejas. Eu preguei em igreja, eu me batizei na igreja. Eu era uma grande profeta eu era assim, uma revelação, um fenômeno e era absurdo, porque eu era muito pequena eu era muito jovem pra fazer coisas que os adultos não faziam e pra falar coisas e eu ia à igreja, minha, minha avó ma, minha avó paterna, que eu amo de paixão, avó Vera amo minhas duas vós, são tudo pra mim é... Ela, ela é a família do meu pai, era uma família mais tipo, minha avó Vera é uma grande intersecção de tudo, ela, tem, ela é bem católica mas ela tem essa instância tinha dela, mas ela gosta também de ver o Seixonoê, mas ela gosta também da macumbinha dela, ela gosta Entendi. da simpatiazinha dela, minha tia adora uma bruxa. Do outro lado, eles são mais conservadores, evangélicos, uma coisa mais chata mesmo. <risos> e aí é a família materna. E quando eu ia pra casa da minha avó, materna, ela gostava, porque eu ia pra igreja. Minha mãe passou por muitas igrejas na minha infância. Eu vivi a infância inteira acompanhando minha mãe nas mais diversas igrejas evangélicas possíveis que tem, porque ela tinha essa coisa de buscar uma igreja que ela encontrasse a verdade. Hoje ela encontrou a verdade, ela tem a igreja dela, que ela já frequenta qual é? há anos, Congregação Cristã no Brasil, na qual eu também sou batista. <risos> né? Mas durante toda a minha infância, ela andou por todas as igrejas. E tem algumas igrejas neopentecostais que são mais calorosas, que são mais quentes, bate palma, sapateia, cai, lá lá lá, maravilhosa. E eu, que sempre tive uma veia artística, <risos> eu tenho uma veia artística. Você cantava, dançava. Não, eu ia pra casa da minha avó depois e minha avó com meu tio Carlos, meu tio Carlos lia carta, era tarólogo, fazia coisas dos anjos e etc. E minha avó achava aquilo, tipo, meu Deus, mas o que é isso? Porque na, na, nas, nas manifestações de fé dela não é tão comum essa euforia esse calor neopentecostal que é comum nessas igrejas. E eu imitava aquilo. Então eu chegava pra minha avó e eu falava em línguas e eu, e eu sapateava e ela achava o um máximo, e eu amava. você é um acontecimento e aí, da e a, família. E às vezes, à tarde, minha avó arrumou, minha avó arrumou e ela, a gente se encontrou agora no final do ano, ela contava aquele. Eu tive que dar fim naquele rádio. Porque era uma época que era internet, não era uma não tinha tanta Sim. distração. E eu sempre fui muito espoleta. E aí minha avó tinha, comprou um, um aparelho de som que tinha um microfone. Menina, eu pegava aquele microfone. <risos> Eu falei, eu pregava sozinha dentro do quarto da casa da minha avó, a tarde inteira. E as vizinhas falavam, ai, que linda, nossa, que linda oração. Que religiosa. Exatamente. E era você sendo atriz. Era eu sendo atriz, era eu sendo Cantora. atriz. Cantora. Pre... Então, acho que vem daí, dessa coisa da… da você da... cantava
0: também? Não, não só, cantava. só falava coisas. Eu só coisas. pregava, eu Entendi. só pregava,
1: expulsava demônios, essas coisas. Que coisa
0: maravilhosa. Você, eu, eu fico olhando pra você e é muita luz, assim, tipo, oh, chegou um clarão. Mas você viveu coisas que você poderia ir para um lugar mais depressivo, sombra. Você deu a volta nisso completamente? Ou tem uma coisa escondida aí?
1: Nossa, você tá bem terapêutica, tô... né? Você tá profunda. Eu Daqui tô... a pouco eu começo a chorar.
0: Não, não, não. A gente quer só <risos> alegria.
1: Não, não tem nada escondido. Não tem nada escondido. Eu Provavelmente eu tenho meus medos, minhas inseguranças, meus traumas. Mas eu acho que é leve... Perto de tudo que eu vivi, perto de quem eu sou. Eu sou assim, eu sou alegre, eu sou pra cima, eu sou pra frente e estimulo a minha comunidade a ser também, sabe? Porque acho que é dura a nossa vida, é dura a nossa história, não só a minha vida. Antes de mim já era duro e era pior ainda antes de mim, e. e, e... Mas. A gente tem poucas escolhas na vida. E a gente tem a escolha do olhar e falar, nossa, Tadidão. minha mãe me expulsou. Poxa, um exemplo de como virar ir pra prostituição tão jovem foi algo que realmente bateu forte pra mim. Porque aquilo não era divertimento. Apenas depois de eu transformar em divertimento, eu consegui fazer ser divertido. Uhum. Porque eu também não ia morrer ali. Sim. Mas era, era um peso. E aí, eu comecei a perceber que, tipo assim, eu tinha uma escolha só. Ou eu ficava toda vez me lamentando, reclamando, e tornava aquilo ainda mais pesado do que poderia ser. Ou eu diria pra mim mesma, é isso, está dado. Você pode lutar pra viver outras coisas, estar em outros lugares. Mas neste momento, a escolha, a, a, a opção que você tem, a possibilidade, porque não é nem escolha e nem opção, muito longe disso. Hum. A sentença social que é imposta a você é essa. E não vai dar pra correr agora. Você pode correr. E correr. E é possível correr. Nós não precisamos morrer nesse lugar se nós não quisermos mas agora não vai dar pra correr então entre chorar, reclamar e transformar o fardo em mais pesado, tenta dar leveza e foi assim que eu fui fazendo com a vida eu fui olhando e pensando isso dói, isso é cruel, isso machuca isso fere, isso dá medo mas agora eu não tenho opções, agora eu não tenho a possibilidade de escolha eu não posso mudar isso Gente, e eu mas quero ninguém vai te intimidar sobreviver. nunca Já era. eu quero viver, eu preciso viver e pra viver eu preciso ir pra frente pra viver eu preciso disfarçar pra viver, eu preciso colocar isso aqui. Agora você fica aqui e eu vou viver. E eu nunca deixei que nenhuma dessas dores, nenhum desses medos me, 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 me sufocasse.
0: Eu não acho que você disfarça, não. Eu acho que é isso aí. Você é isso. Eu sou isso. Você escolheu. Eu mano.
1: escolhi. Eu escolhi e, e aconselho. Escolha, por mais difícil que seja. Porque o fardo, ele é pesado. Mas você colocar mais carga pesada sobre ele não vai te ajudar não vai te ajudar. E, a, e acho que é um projeto também. Faz parte de um projeto. Então, o que o sistema espera de nós? Espera que a gente vá Morrendo por conta própria. Que a gente vai se diminuindo, que a gente vai perdendo a esperança, que a gente vai aceitando as coisas como elas são, que a gente vai perdendo o amor próprio e vai, 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 vai. Quando veja, foi. Quando veja, não existe mais. Eu existo e muito porque eu construí cada etapa de quem eu sou. Cada lugar onde eu, eu não ganhei nada. Ninguém chegou e falou: olha, linda, tá aqui tá pra dado. você. Eu fui lá e busquei. Uhum. E eu sempre olhei aqui, ó. Eu nunca mais, por, mais, por mais, mais, mais que eu falasse gente da onde eu vou da onde que eu vou chegar nesse lugar não tem condição. Eu falava, mas eu quero. Eu vou chegar. Querer é possível. E, e sigo assim. Sigo assim porque isso me move, isso me estimula, isso me ah, isso me faz me sentir viva, isso me faz, ainda aí, não tem a coisa do tipo assim, ah, mas não alcançou, vai ficar frustrado. Não preciso alcançar, eu quero continuar em busca, eu quero continuar em movimento.
0: Eu fico pensando, quando eu mataram a Marielle, aquilo foi também um aviso de, ah, vocês, mulheres pretas no poder, que falam coisa que ninguém quer ouvir, feministas, não sei o quê, foi um aviso para todas. Claro. Você ficou com medo ali? Você tem medo ainda Tenho. hoje? Eu tenho medo. Porque te ameaçam, te mandam uhum. coisas ameaçando.
1: Eu tenho medo. Eu tenho medo porque a, a ruptura institucional, democrática, civil, humana, que representa a morte de Marielle, ela nos coloca em um lugar de a gente enxergar que isso é possível, isso acontece, e não apenas acontecem. Eles saem impunes, eles saem ilesos de uma barbaridade como essa. Então, a gente pensa, é, eu não sou de ferro, eu não sou de aço e eu posso estar. Mas quando eu tinha 14 anos de idade e fui para uma você... esquina de prostituição entrar no carro de um estranho, eu também tinha medo. Eu não podia falar, ah, não vou entrar agora, eu não vou hoje. Então, lidar com esse medo para mim é mais fácil, porque esse medo faz parte já do meu processo de história. E aí tem uma reflexão que eu faço sempre, sempre que posso, porque eu acho que ela, ela diz muito sobre esse medo e sobre a realidade do Brasil e sobre o quanto nós estamos atrasados, que é... Quando eu estive na prostituição, vivi o que eu vivi nas esquinas, nas ruas, nas madrugadas, com pessoas estranhas... Como muito eu senti, homem machista, né? Com muito né? homem machista, eu senti muito menos medo do que eu sinto hoje, sendo deputada federal, sendo vereadora. Eu tenho mais medo hoje... Você tem mais medo hoje? Essa era a eu, pergunta. Eu tenho mais medo hoje. Sabe por quê? Porque o, a morte, a violência e o ódio, ele vem endereçado, ele vem nomeado. Ali... O ódio e a violência, ele era abstrato. Eles odeiam as travestis, eles odeiam esses corpos, eles matam. Mas eles não falaram, eu vou matar a Érica. Eu vou hoje. ter matar. Você é o incômodo. Vocês, esta comunidade. Se você der o azar de nessa roleta russa, hoje a tua vida entrar no jogo, foi isso. Milhares morreram, nós vimos morrer. Mas eu poderia não entrar. Eu tinha a possibilidade de não, não ser a escolhida endereçado. da vez. Hoje eu sou a endereçada. Hoje é para o meu nome. É com o meu CPF que eles odeiam. E isso é muito mais assustador.
0: Nossa, que forte. Mas ao mesmo tempo você tem muito mais força também, muito né? Muito mais
1: força. Aí ah, ia perder de vista. Porque, porque
0: é, 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 são as duas coisas ao mesmo tempo. É muito mais força. Tô pensando aqui quem que te intimida hoje. Acho que ninguém. E ao mesmo tempo mais medo. É o é uma... é um paradoxo, né?
1: A vida é feita deles.
0: Uma pergunta bem... Que eu fiquei pensando ontem. Às vezes... Falei, <risos> será que eu faço ou não faço? Porque eu acho que tem essa coisa do machismo estrutural, né? Às vezes, quando eu tô numa situação assim, numa, numa reunião, e eu preciso... Sei lá, sou a chefa ali, e preciso mostrar que tenho ali algum comando do que eu tô fazendo, eu me pego imitando trejeitos de homem, porque foi assim que eu aprendi, porque eu tive muitos chefes homens, né? E eu penso, não, eu sou uma mulher num cargo de chefia, eu não preciso imitar um homem. Que, hoje, o que é o machismo dentro de você? Tem machismo dentro de você? Você se pega, às vezes, falando isso é machista.
1: Eu acho que o que tem de machismo em mim para não deixar a resposta a pergunta sem resposta é um pouco as questões mais relacionadas aos padrões estéticos de beleza. Eu acho que isso é um pouco de uma de uma visão e de uma ideia machista que às vezes eu me pego reforçando, sabe? Às vezes eu me pego ali a correr porque tem exato, uma gordurinha não, mais. Amiga, não vamos entrar, se a gente entrar nesse mérito, aí a gente cai <risos> num borde que sem volta. Mas eu acho que é isso. Eu não me vejo, por exemplo, me comportando de forma machista nos espaços de liderança. Muito pelo contrário. Eu me vejo me comportando de uma forma até extremamente feminina vulnerável, porque eu sou a chefe aqui. E às vezes eu tenho dificuldade de falar, às vezes eu tenho dificuldade de mudar a rota das coisas, às vezes eu tenho vontade de dificuldade de impor a minha ideia, porque às vezes é um homem que tá trazendo uma ideia e eu falo, ai, ah, mas... Sabe, então eu me vejo muito às vezes num lugar de eu precisar me forçar a lembrar que quem é a cabeça desse projeto sou eu. Uhum. E esse é um processo que eu tenho passado agora comigo mesma de dizer as coisas serão da forma como elas devem ser. Eu acho que às vezes eu falo, tipo, gente, mas será que é essa forma mesmo de ver as coisas? Será que é assim? Será que esse padrão, imposto, será que essas exigências colocadas são minhas? Porque eu acho que tem, a gente tem que fazer uma separação, porque senão a gente também cai num lugar muito absurdo. De que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lá, lá, lá. E eu, acho, e eu acho isso um saco, Sim. acho isso um porre. Tá bom, pode ser que às vezes tenha uma, uma, um, um lastro, uma, uma construção com, com, com as estruturas, com as imposições, machistas, burguesas, capitalistas, lá, 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 lá. lá. Mas eu entendo isso, compreendo, desconstruo esse lugar de obrigatoriedade e me reconheço dizendo, eu gosto de fazer assim. Eu não uhum. quero fazer de outra forma. E acho que isso é libertador. Sim. Eu acho que o que você precisa é da liberdade de entender. Você não é obrigada, isso vem desse determinado lugar, isso tem essas determinadas problemáticas. Como você consegue adequar, moldar, desconstruir, filtrar pra se fazer bem, uhum. pra estar de acordo com você. Você não precisa, sei lá, exemplos sexuais, por exemplo. Ah, é porque a mulher, nesta posição... Da vem do, da pornografia, do poder do Tudo bem, a gente tem que discutir isso profundamente. E dá... Mas se eu discuto isso profundamente, eu entendo. E talvez eu compreenda que o meu lugar no sexo é esse lugar que me dá prazer, que é esse lugar mais... Por que eu tenho que desconstruir? Se eu quero este determinado Gente, corpo. Gente, você é muito evoluída. Sabe? Você já tá
0: até falando de fetiche, já foi pra uma coisa, você tá muito além das feministas. Essa foi uma, uma única vez que eu, que eu comprei briga, uma única vez, eu comprei briga as 80 vezes com feminista, porque eu, eu costumo dizer que eu sou uma feminista, mas uma feminista com issues, com questões. Porque assim, cara, minha vida é Trabalhar. Eu trabalho pra caceta. Os meus namorados vêm tudo do trabalho. Eu já namorei um monte de chefe. Ah, não, porque cargo de poder tem que ser horizontal. Se eu me apaixonar por um chefe, eu vou namorar um chefe? É, gente! Eu já... Então, esse tipo de coisa, eu entro em umas discussões. E aí, já que a gente tá falando de feminista, essas feministas radicais que não consideram a mulher trans... Mulher, gente, que, que, o que, que é isso? Que... Elas, são elas são conservadoras? São... Eu, eu, é... eu
1: trataria como aberração. É. eu acho que é mais do que conservadorismo é aberração e um braço feminino do fascismo um braço feminino do conservadorismo um braço feminino da intolerância é, é, é como que essas estruturas que são patriarcais essencialmente conseguem migrar para outros territórios que elas talvez não tivessem tanta capilaridade pela dificuldade de comunicação porque olham a mulher com, com o olhar da misoginia da inferioridade e aí instrumentalizam o utilizam dessas coitadas, que não são tão coitadas assim, porque em sua grande maioria são mulheres brancas, acadêmicas, de classe média, que nunca sentiram um, 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 uma, um problema grave na vida, que vão pregar ódio, e vão pregar ódio contra pessoas pessoas vulneráveis. E vão pregar ódio na contramão de uma narrativa que a própria essência do feminismo constrói. É. Quer dizer, a mulher não é um, um órgão reprodutor biológico. A mulher não é apenas uma característica a fisiológica. A mulher é política. A mulher é social. A mulher é, é, é muito mais... E aí, esse feminismo que a gente precisa também desconstruir essa ideia, porque não pode ser tratada como se fosse, ele vem para dizer, não, a mulher ela é a biologia. Mas aí isso vai pra um lugar que não precisa do feminismo radical fazer isso. O patriarcado, já, antes já, mesmo, já, já, já vem produziu fazia essa ser. ideia de cuidadora do lar, de mais frágil, daquela que vai dar o filho o homem, daquela que tá ali pra servir, daquela que tá ali pra atender os desejos sexuais do homem, porque o patriarcado enxerga o corpo da mulher apenas como algo biológico elas... pra dar o herdeiro dele, não, pra eu... ser a cuidadora do lar dele, pra ser a sabe assim? Então, Existia uma corrente que se utiliza. E assim, você pegar pessoas vulneráveis, você pegar pessoas precárias, você pegar pessoas que estão sendo mortas por, por re, se reivindicarem mulher, sendo estupradas por se reivindicarem mulher, expulsas de suas casas tão jovens, e você dizer, eu, enquanto mulher, vou atacar, não, não precisa. É um, é um absurdo. É
0: um absurdo. É um absurdo. Eu tô lembrando de você no programa do Marcelo Taço falando que um dia você chegou na sua casa e avisou a sua família que eles eram pretos. Exato. <risos> Como é que foi isso?
1: Assim, porque a, a gente, nós somos pessoas negras de pele clara. Uma família que cresceu na periferia, com referências negras, entre pessoas negras. Mas, por exemplo, o meu avô é negro retinto, negro azul, negão, pretão mesmo. Então, na nossa cabeça, ele era negro. Ah, vou Mário, negro, não sei quem é negro. Ou, ne e a gente não tinha lugar. Porque também não falava morena, não falava branca, não tinha esse lugar. Só que nós não éramos negras. Nós não tínhamos consciência da negritude, apesar de todo o contexto social e racial que estava colocado ali entre nós. E aí a gente vai a universidade, a gente começa... E a gente vai se descobrindo negra, né? A gente vai descobrindo os nossos traços, a gente vai descobrindo o nosso próprio cabelo, a gente vai descobrindo... É um
0: apagamento de ancestralidade, é um apagamento de ancestralidade que a sociedade fez que a sociedade com vocês. a sociedade faz conosco, é.
1: exatamente. E aí você precisa voltar e dizer, então, amores, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei Mãe, se eu, eu, tia, eu, avó, é, eu... Família. Galera, olha
0: só, a gente é preta. Sim. Sim, vamos
1: amar esses cabelos Sim. e vamos deixar essas existências. Porque tem essa coisa também do preconceito. O racismo, ele é tão cruel, ele é tão perverso, ele é tão asqueroso. Porque o racismo, ele massacra a população negra, ele nos massacra enquanto negritude das mais diversas maneiras, inclusive construindo um ódio de nós pra nós. Sim. Da nossa imagem, do nosso pertencimento. Porque qual é o lugar do negro na sociedade, se não o lugar do feio, o lugar do fedido, o lugar do bandido, o lugar lugar do mal visto, você não tem hoje as coisas estão mudando ainda muito devagar mas você não tem uma retratação da mulher negra, do homem negro, da favela, da negritude, num lugar de beleza, num lugar de empoderamento num lugar de poder, num lugar de cheiroso, de gostoso, de belo você então você não numa... encontra mundo de tudo aquilo por isso que
0: você é numa passarela é um ato
1: político, exatamente lindíssima, com exatamente. uma paula raia um exatamente. vestido, isso é um ato político exatamente, tudo é um ato político quando parte desses corpos e por isso que eu também não gosto das caixinhas sentenciais, das sentenças que nos são colocadas. Porque eu fui, eu descobri o meu cabelo, eu descobri a minha história, eu libertei o cabelo da minha mãe, libertei o cabelo da minha irmã, libertei... E aí, se a um determinado momento eu quiser voltar e falar, agora eu quero ser lisa. Isso. Isso não é isso. Eu não quero ser lisa mais. E eu acho que essa é a dicotomia que é necessária. Eu não quero ser lisa mais porque eu acredito que ser lisa é a única possibilidade ou porque eu acredito só que o liso é bonito ou porque pra eu me sentir bem ou porque pra eu me sentir pertencente eu sou lisa. Eu quero ser lisa porque neste momento da minha vida eu sei que quando eu não quiser eu posso não ser e porque agora eu me sinto melhor lisa. Porque eu me vejo bonita lisa. Porque não é ruim ser lisa. Não é feio ser lisa. O que é feio é dizer que não ser lisa é feio o que é feio dizer que a única existência de beleza é ser lisa mas você pode ser lisa você pode ser crespo você pode ser ondulado você pode por isso que eu acho que a liberdade ela tem que estar associada e atrelada ao discurso militante não só feminista racial é ecoclassial todos os debates aquele
0: seu cabelo do Roda Viva também é belíssimo
1: ah, eu amo aquele, aquele cabelo. cabelo eu amo aquele cabelo e a liberdade então quer dizer agora eu tenho que ficar presa a uma ideia porque libertei os meus cachos não. libertei o meu crespo e agora para mim ser autenticamente negra para mim ter compromisso com a minha
0: mas tem pessoas pretas que entram pra reclamar? Por exemplo, no teu Instagram, cadê seu cabelo?
1: Olha, já vi uma vez ou outra, não é muito não. Até porque eu não tenho papas na língua, né? Sim. Eu já respondo devidamente, <risos> o cabelo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Uhum. Quem disse o que eu não poderia fazer ou não, era o colonizador. É exatamente contra essa exatamente. ideia que eu vou contra. Eu, eu prezo pela minha liberdade. E é isso que eles temem tanto, Sim. que a gente tenha liberdade. Não tem regra, não tem certo, não tem errado. A gente tem que ter consciência.
0: Você ganhou um prêmio, vou até ler aqui, chamado Most Info Influential People of African, Des African Descent. Apoiado pela ONU. eu fiquei me perguntando, esse prêmio deveria apenas se chamar a pessoa mais influente e pronto? Porque quando bota que é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, preto...
1: Eu entendo. Eu entendo a sua questão. Acho que tem um, tem um sentido nisso. Mas eu acho que também é... é... É importante uma demarcação desse lugar porque é para a negritude. Entendi. É dizer esse é um prêmio pensado para a negritude e nós vamos retratar. Nós vamos é, afirmar. Não é
0: que para um preto você fez sucesso. Ah, olha, para um monte de preto que deu errado, ela é uma preta que deu certo. Exato. Não, é tipo assim. Ela deu certo e vamos fortalecer
1: este Exata grupo de pretas que dão certo. Peguei. É isso. Pra Peguei pra, pra responder por você. Pro... Vamos xingar. O, o seu telespectador, como você me disse, <risos> diz bastante sobre isso, né, eu aquela... acho
0: Olha só. É... Eu já fui fazendo todas as perguntas aqui. Ah, já tem uma pergunta boa que eu quero fazer. Já vi em várias entrevistas você falando que a política, ela é para todos, para todos, né? Mas não te dá uma preguiça desgraçada de fazer política para branco hétero cis de direita? Porque se é para é todos, você vai ter que fazer para esse eu desgraçado. Fui, eu faço já, eu
1: faço. Preguiça dá. É, não vamos falar não que não. Não vou ser hipócrita, não vou aqui mentiar, que Entendi. delícia, sabe? Dá preguiça. Mas eu preciso driblar… Amiga, Sim. dá preguiça de tanta coisa? <risos> dá preguiça de tanta coisa? Que a gente vai, a gente faz. Porque se a, a, a gente precisa compreender… Ai, gente, que gracinha. Tem um bichinho virtual no tem um seu celular um tamagotchi? É um tamagotchi? Ai, ah, alimentar ele Vamos coisa que eu era vamos alimentar ele apaixonada, era, tamagó... era bichinho virtual. É, pra <risos> mim é bichinho virtual que chama.
0: Eu sou do tempo que chamava Tamagotchi, porque eu sou uns 15 anos mais velha Nossa, que você. Não desculpa. Eu você me... tem... Eu
1: você me... tem quantos anos? Eu tenho 29.
0: Ai, é muito novinha. Eu tenho 43. Ai, gente. Bichinho virtual, daqui a pouco a gente dá uma planta Bichinho
1: virtual, <risos> eu amo, eu amo. Até perdi o foco, graça. A
0: gente tava... <risos> falando, é, Falando é, de... Homem
1: é, branco de direita, cis, hétero. Eu vou resumir que eu acho que a política não pode ser uma coisa de casta. Né? a política já é muito de casta então os grupos fazem política para os seus próprios grupos os grupos pensam nas suas próprias necessidades e esses grupos são sempre os grupos de homens brancos mais velhos herdeiros da política lá 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 e quando que a política vai ser de fato a representação da democracia do sentido republicano da, da, das ideias como um todo quando que a gente vai ver homens brancos falando de mulheres negras de travestis de lgbts mulheres negras falando de homem branco e a gente entender que a gente é eleita por uma pauta a gente é eleita por uma bandeira a gente é eleita por um programa mas para fazer Política para um país, para fazer política para uma cidade. E eu não vou conseguir, talvez, infelizmente, porque se desse, a gente poderia pensar dividir a sociedade. Mas é maravilhoso
0: quando o Lula fala, eu vou ser o presidente de todo mundo, não só em quem votou em mim. Aí todo é mundo, isso. sei, anistia. Porque é isso, vai ser o presidente de todo mundo, mas não vamos perdoar Exatamente, os, nós os seremos os, os,
1: as lideranças é. de todo mundo, mas com as nossas, com as nossas convicções, isso. com aquilo que é importante. Então, eu, eu tenho preguiça, mas eu acho que é importante, até porque eu tenho uma necessidade, assim como eu, fiz, eu faço o debate da família, de trazer a discussão sobre família, sobre amor, para a comunidade LGBTQIA, porque isso é nosso, nós também temos família. Nós viemos de uma família, nós não saímos de um ovo, nós não saímos de um bichinho virtual. não, não é do não somos pokémons, é, <risos> apesar de muitas vezes as pessoas acharem e nos tratarem como se fôssemos. Eu também tenho essa preocupação com o debate da política: que é: eu quero que este homem olhe para mim e fale: Eu acho que essa mulher pode representar os meus interesses. Sim. Eu acho que essa mulher pode estar. A é, ser uma, 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 a minha representante dentro do parlamento. E não é porque eu, Érica Hilton, quero ser. É porque eu acho que quando ele fizer isso, ele vai olhar de uma forma diferente para aquela travesti que está na esquina, para aquela travesti que está na calçada, para a mulher dele dentro Teve de casa. Teve uma evolução.
0: Tem mais empresas contratando travesti? Mulher trans? Homem trans?
1: Ai, evolução teve. Teve evolução, sabe por quê? Porque também a gente não pode cair no lugar. Que às vezes eu vejo as pessoas caindo do pessimismo total. De que parece que nós estamos na Operação Tarântula, ditadura militar. Hoje a gente anda na rua. Apesar Sim. de todos os desafios, dos medos, das violências que nos acometem ainda hoje. O mundo não é perfeito pra nós. O mundo é cruel, terrível, horrível pra nós. Nós estamos abjetas no mundo ainda. Nós estamos vivendo as mazelas do mundo ainda. Mas... Nós temos hoje lugares que antes não eram possíveis. Sim, sim. As empresas precisam se abrir mais, as, precisam, as empresas precisam se comprometer mais, mas hoje já há políticas de Gente, inclusão a, a CIA, nas empresas. A Cia
0: do centro eu fui, as vendedoras eram todas mulher trans. Então, Aquilo me é deu uma isso. alegria.
1: Hoje existem políticas nas empresas, hoje existe política no mercado. Dá conta da demanda, tá preocupada entre... Talvez, é um debate que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que reconhecer, Tati, essa história de só bater, de só bater, de só bater. Isso cansa e isso desmotiva quem tá dando qualquer movimento. Ah, mas é pelo capitalismo. Não quero saber agora qual é o interesse. Eu quero saber que aquela pessoa tá tendo um salário, tá tendo onde morar e tá tendo que comer. Se quem está dando a vaga tá pensando no selo, que vai... isso é mercado, Não, isso, é business, isso é business. Isso é business e a gente tem que ter uma coisa que é a vanguarda, os, os processos, por mais que eles não sejam de vanguarda, eles são vanguardistas. Gente, e o
0: dinheiro nunca vai
1: ser puro. Exato! As pessoas falam
0: pra mim, ah, você é uma vendida, porque aí fica falando todos os lugares que eu trabalhei, bom, eu sou uma roteirista uma escritora, eu preciso trabalhar nisso. Ah, porque você trabalhou 15 anos na Globo, o dinheiro não é puro. Exato. Quantas pessoas maravilhosas foram na Globo e falaram coisas incríveis que Exato. mudaram o mundo. Exato. É onde tem ali para falar.
1: Exato. Né? Então não? eu acho que é isso. Há sim evoluções tímidas, graduais, mas há. Sim.
0: Vamos para o quadro maravilhoso, me engana que eu posto. <risos> que é o quadro em que você falou alguma coisa de você, você se elogiou. Eu? É, todo mundo vai se elogiar numa entrevista. Eu? Quando você falou que você se acha pra caramba, é o tempo inteiro? Tem quedinhas, não se acha?
1: Tem. Às <risos> vezes eu fico 40 minutos na mesma foto pra ver se eu tenho... Será?
0: Será? Ai, não, mas ai,
1: eu, eu sou muito detalhista. Eu, porque assim, eu, eu tenho… Você eu, eu é vaidosa pra caceta. Eu sou muito vaidosa. Sim. E eu tenho como referência Beyoncé, sabe? As pessoas dizem muito que eu pareço com a irmã dela, a Solange. As pessoas fazem montagem na internet, e etc. Então assim, tem você, uma coisa você, nova. Você,
0: você é uma mistura de Beyoncé com Mônica Martelli. Você tem um quê? Mônica de...
1: Martelli? Mônica
0: Martelli. Você tem... Eu tô te olhando, eu tô vendo Beyoncé… Quer dizer, eu tô vendo a Érica. <risos> mas <risos> tem, tem coisas Mônica Martelli e coisas… Das Beyoncé,
1: mano. Ótimo. Então a, a, a régua é muito aqui. E aí, qualquer menuzinho, eu já fico. Então, eu me acho pra caramba. A régua é muito aqui. É, a minha régua é altíssima. É insuportável. Eu mesma não suporto a minha régua. São padrões que eu tá falo. Tá acabada com a da mãe, mas vai passar o creminho. Amiga, os creminhos. E vai, estique, joga a Me conta a sua rotina de skincare. Ah, eu conto. Eu amo skincare. A gente tinha que marcar pra gente falar só... Só piruagem. Beleza, cabelo, Sim, moda, maquiagem, vale. nananana. Então, assim, agora eu tô com uma rotina de skincare mais tranquila, porque, que eu tô fazendo skincare é, manipulado, manipulado, né? Porque antes eu, ia, eu entrava nas lojas… Não, o bom manipulado
0: não... é que já tem nove coisas. Exatamente. E aí, aí, você dorme Exatamente. uma hora antes.
1: Exatamente, que eu entrava nas lojas, eu pegava <risos> todos os produtos que tinha na prateleira, e ia construindo camadas. Camadas <risos> e camadas e camadas e camadas. Então, eu lavo o rosto com um sabonete específico pra minha pele, né? Limpo com, com uma água micelarzinha. Não uso água micelar, eu uso um tônicozinho. Tem que limpar com cuidado, porque o atrito do algodão e às vezes a água micelar é Sim. muito agressiva resseca, Sim. venho com um bom serum hidratante, região da área dos olhos e aí venho pra região da cá um creminho noturno, creminho dia, bastante protetor solar, hoje não fiz skincare porque saí corrida, tinha exame de manhã pra tá não, pra cá, e etc pele. e é isso, a minha rotina de skin aí faço skincare de manhã e de noite Todos e, os dias. E a pele é
0: essa maravilha? Ou você faz laser de mão? A man... pele
1: é… Eu tenho, é isso Eu aí. tenho esse axé. Eu tenho essa <risos> sorte na vida. Se tem uma coisa que eu tenho sorte na vida, é a minha pele. E o colágeno, né? E amor? o colágeno. Não, meu, meu <risos> dermato pega meu rosto assim, fala, ó. Que aí que eu é fala, isso? Eu falo… E, e isso eu reconheço. Isso é um privilégio é, que eu tive. Porque sim. eu não tenho uma pele oleosa, não tenho uma pele acneica, não tenho uma pele ressecada, não tenho uma pele que dá problema. Não,
0: e você tem um glow natural. Isso aí… Ah, amiga, é aí... meu privilégio. Graças é... às
1: deusas, eu vim com algum.
0: A gente fez, não, você veio com uma luz que ela é raríssima. Isso aí é você, Xuxa e Paulo Gustavo e, <risos> sei lá, é Marvin Gaye, sei meu lá. Meu Deus,
1: realmente. que isso incrível. Beyoncé.
0: Não, é pá, o negócio chega. É, você disse numa conversa que a gente... Ah, não, agora tem que chamar outro quadro, aquelas que se perdem de tão apaixonada que tá, que é o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. Vamos para ele. Numa das 27 mil entrevistas que a gente fez, por motivos de amor e paixão, você me disse que, infelizmente, gosta muito de homem. Lembra, Lembra aquela nossa entrevista? Lembro. Que só, só. Era eu, você, o, o Pedro, que é o diretor do,
1: do Corpo Política, e a gente. O Marcos Pigosta.
0: Todo mundo ali.
1: E Mônica Benício.
0: Então, a única que gostava de mulher era a Mônica. Era a Mônica. Todos os outros de homem. Exato. E a gente ficou, puta, a gente. Só, só a Mônica legal. Uhum. Só a Mônica se uhum. deu bem ali.
1: Uhum.
0: E nunca tentou uma bissexualidadezinha? Tentei! E... Tentei! Ai, amiga!
1: <risos> Não foi! Bem bacaninha. Não... Falta uma coisa, né? Falta, falta, um... uma falta Uma barba. Falta uma barba. Falta uma barba. Falta uma barba. Falta uma toxina também. Falta uma toxina. Falta um falta, feromônio falta masculino. Falta uma toxina. Falta uma, Fal... uma coisa. É, falta uma coisa... Assim. Uma coisa ruim. Falta uma coisa falta ruim. toxina, exatamente. Eu acho que... Tentei. Falhei. Falhou, também falhei. E falei. acho que não é sobre.
0: Tá, próxima pergunta. É, você é essa potência toda, que já falamos, né? Mas nos relacionamentos, você se deixa ser cuidada ou você tem dificuldade? Você faz a doce? Fácil. Você é muito doce, Fácil. mas você também é essa potência toda. Você fala, ah, eu, hoje eu tô muito cansada, eu quero massagem no pé e
1: chá. Não, não, não essa mãe, <risos> essa fresquinha. Não, mas não eu gostei da dica, é, eu gostei. Eu aprendi só eu aos 43 anos. Eu gostei, quero massagem. Mas eu me deixo ser cuidada, assim. É que eu acho que as pessoas... Porque eu
0: tenho a impressão que você se deixa ser cuidada, mas deita e fala, me conta os problemas que eu já vou resolvendo por WhatsApp aqui. <risos> tipo, me fala, você teve um dia difícil, eu já despacho oito coisas aqui que te resolve. Eu acho que você, não, você fica ajudando todo
1: mundo. <risos> exatamente é, isso. É um inferno, eu né? me deixo ser cuidada, mas eu acho que as pessoas ficam meio... Tipo assim, como eu faço? Qual é a abordagem? E também, você começa a crer. Ai, já começa a me irritar. Eu não tenho tempo, eu tô tô, tô estressada, tô tô estricnada. Não quero ficar ai, não, 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 não. não. Então, entendi. então eu, eu deixo, mas ai, é meio é meio Entendi. Tá fazendo muita massagem já. Não, mas peraí, resolve uma coisa prática. É, <risos> não, para, vamos falar <risos> de outra coisa, vamos conversar, vamos, não sei, vamos e, fazer outra coisa. Entendi. É. Espera chegar
0: no 40 que vai doer essas costas. Ah, postas. eu vou esperar. É, por eu enquanto, vou eu vou esperar e vou desfrutar,
1: viu? É, Quando é. chegar, eu espero ter alguém que me faça massagens ah, aos 40. Eu faço massagem
0: você, ai, a gente mora perto. Me chama.
1: perfeito. Quem sabe a gente não descobre? Aos 40. A uma nossa bissexualidade... É, O problema
0: é que aos 40 eu já vou ter 105 <risos> aos seus 40. <risos> não vai estar muito certo. E aí, uma pergunta que ela é muito parecida <risos> com a 2, mas ela é a 3, então vamos fazer. É, você, Eu tenho a impressão que a política é a coisa mais importante do mundo pra você. E que você deve ter uns namorados, eu fico meio chateado com isso. Tipo, ela não me dá atenção. Você bota o amorzinho junto ali com a política, ou ela ainda tá, tipo, aqui, o amor aqui, assim. Você dá atenção pros Ai, boys? Eu...
1: Eu dou. Eu Mas dou. A,
0: por áudio, né? <risos> tipo, te amo, te ligo amanhã. Essa é a Não, eu sou
1: até um pouco apegada. Eu tenho uma dependência emocional forte. Isso é uma coisa que eu trato na terapia. Você fala, vamos
0: namorar. E você põe um documentário sobre política. Não, você não, curte. Não, eu
1: curto. Não, não. também não sou tão obcecada. Entendi. Assim. E, e às vezes eu tento dar uma, uma separada. Às vezes eu tento dizer, não, agora não tem política aqui. Até porque também... A política ela te consome de uma forma tão absurda, violenta e cruel que às vezes você fala. É, não dá. Não você dá fazer não mais nada. Mais, você não consegue fazer mais, você não consegue mais tomar banho. Então <risos> você precisa de um, de um time e aí também ter pessoas fora do ambiente político com que você se relaciona é bom porque elas te puxam para outro Era, universo. Essa é uma
0: das perguntas. Você aguentaria namorar um cara que não sabe nada de política, que não lê jornal, você aguentaria esse cara? Acho que sim. É, que Se fica... ele fosse
1: inteligente.
0: Tem, que daí… É. Ah, mas um cara inteligente não pode estar, tá, tipo… Ah, oh, o que, que tá acontecendo? Não. Um básico, ele tem que saber. É, não, um
1: básico. Mas eu, eu, eu não me importaria de a pessoa não ser uma pessoa que está antenada Entendi. na política o tempo inteiro. Eu acho que até tenho gostado dessas pessoas que não estão antenadas na política, que estão antenadas que traz em, uma coisa, em tipo, outros sabe universos. Sabe, de, de cinema, de por cinema, exemplo. De cinema, exato. De moda, de, de lá, lá, lá. Porque, ah, é bom… É, um, é, um, é, uma, é uma... Porque, tira, não, porque quando você encontra a pessoa que traz da política, você aí, 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 aí você vira uma tarde, você vira um, um estúdio de, de jornal, você vira uma bancada de jornal, e aí fala disso, aí, vai, aí você vai as questões internacionais, a economia, o Ministério da Fazenda e vai subir a gasolina, e a desoneração dos impostos, e ir blá lá, lá, não, lá, lá, não lá. Cara, às vezes eu não quero, às vezes eu quero falar sobre, e aí, vocês viram o lançamento de frente? Tá incrível, vocês Sim. entenderam? E esse gloss? Que gloss é esse que você tá usando? Aí vamos fazer um cabelo, vamos fazer uma luz. E se você só tá com pessoas do ambiente da política, isso não acontece. Porque se você tá, você só fala só de política o tempo é. E eu amo fazer política. Eu escolhi a política como algo da minha vida, mas eu me canso dela também. Porque eu sou jovem, eu oh. sou múltipla, eu tenho outras camadas. Você é festeira? Eu, eu sou festeira. Eu sou festeira, eu sou folheira. Eu, eu sou sesteriana, pegou, né?
0: pegou gente no carnaval?
1: Não peguei gente no carnaval, ah. eu estava pegadinha no Cê carnaval. Você tava, tava fielzinha. Tava ali, tava, tava, tava ali, mas pegadinha. tava deusa, Ai, meu Deus. obrigada. Nada. Conta, te
0: chamaram pra ser… Musa do musa camarote do... na sua pucaí. Como é, como é ser musa de camarote?
1: Ah, é chegar e ser bonita. Colocam luvas é. na sua boca. Co coloco... <risos> Não? Champanhas. Não, tem você, tem. você tem um atendimento. Tem um e você, é, você tem um staff. Entendi. E você, você é bonita, você sorri, você faz fotos, você fala com a imprensa. Que delícia. Você anda. Quem você levou? Transita. Você levou alguém? Levei, levei uma assessora, levei o um menino que estou. Aí. Ah, entendi. Esse, que também já, já serviu como alguém que faz vídeo, câmera <risos> e pra tu... trabalhar.
0: Eu levei o cara que eu tô ficando e aproveitei e pedi pra ele fazer vídeos e tal, porque a gente emprega o namorado. Porque não dá pra ficar de bobeira ali, não dá, né? É isso. Você já botou pra trabalhar. É isso,
1: é isso, é isso. <risos> é
0: é isso. Entendi, é isso. pra praticidade junto com o amor. Claro! Você tem algum sonho burguesinha conservadora, tipo casar? <risos> <risos> tipo casar de branco? Não. Entrar na igreja? Não, Esse não. Não. Mas algum? Algum sonho bur burguesinha? Conservador? Algum?
1: Conservador. Burguesinha eu tenho vários. Burguesinha temos. <risos> eu, burguesinha conservadora eu tenho. jamais. Conservadora? Não,
0: mas casar, Deixa... ficar casadinha, tipo. Ai, amiga, passei. passei. morando junto. Passei.
1: Passei dessa etapa. Passei. Passei, pode… Tá tão nova. É, não, mas já… Não, não
0: que eu quero que você case. Não. Mas assim, que fala passou da época, parece não, que… Não, não é... da
1: época, da etapa mesmo. Já, já, tem... já… Ah, já, já viveu. Já... Ah, era assim, não sei se eu vivi, mas… Ah, já quis, mas já achei. Mas e se achei... for assim, cada
0: um tem um quarto, cada um tem um banheiro, você é riquíssima. Ai, Amor, aí, é riquíssima, aí, cara, riquíssima a gente até casa. três maridos eu ponho
1: dentro de casa, <risos> riquíssima eu coloco até três, mas
0: você sabe que eu cheguei a essa conclusão, porque eu não quis casar até melhorar um pouquinho de grana, tá. porque o problema era é, espaço, é né
1: eu dividi não, banheiro ai, em para. apartamento pequenininho, é, eu não queria não, não. mas não tem, eu acho, sonho burguesinha conservadora ótimo
0: já se viu com tesãozinho por alguém de direita, tipo…
1: Ah, isso... ah já? Já. E não, aí? É um saco! É um, saco. É um porre! <risos> é uma merda! É uma coisa escrota! É uma coisa que você fala, meu Deus, eu preciso reprimir os meus desejos, que absurdo! Porque, tá bom, o cara é um merda falando coisas <risos> Mas você olha e fala, gente, imagina sem camisa! Imagina correndo na praia, de sunga, de manhã, Sim. te dando bom dia. Você não sabe que é um direita bosta! Sim.
0: Mas às vezes é um direito assim
1: moderado, centro, é. um centro. direitos é um direito centro, eu posso ser sincera? Um direito,
0: um, um direito pelos direitos humanos…
1: É. Ah, mas aí eu vou, amiga. Aí vai. Mas aí não é. tem porquê, porque também não tem… Não, não, não extrema isso.
0: direita a gente nem é, considera não. como… Não, não tem, aí mesmo que seja bonito é horroroso. Não, é exatamente… Mas um direitinho, centro ali…
1: Ah, mas é difícil às vezes, ah. né? Porque às vezes aí o cara Aí mais... ele mete um liberal na economia, é. você dá aquela broxadinha, mas você fala… Ah, mas, 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 você... mas assim também, a gente tem que saber separar as coisas. Sim, sim. Diversão é diversão, <risos> trabalho é trabalho. Sim, não sexo é, ele... é sexo, política é política. Não precisa tá estar aí Exatamente. Agora... Mas eu nunca transei com ninguém de direito antes que pensem isso, antes que possa aparecer. transei que... com ninguém que... de direito. Não, eu não.
0: Ai, que que cagada. Mas enfim. Tamo, tamo bem, tamo aqui. Tamo viva. Tamo viva. Agora, a pergunta que você pode falar, não quero responder isso, não, mas eu acho que para mulheres trans que estão te assistindo, pode ser uma coisa interessante de você falar. Você fez coisas. É... Ou esteticamente, hormonalmente, no rosto ou no corpo? Você no... fala sobre isso? Fala,
1: não, não me perguntam muito, mas eu acho que é interessante. Eu tô... A questão hormonal é uma questão muito séria, porque quando você sai da sua casa, você vai pra rua, você encontra as travestis na rua, você, você busca pelos hormônios pra você ter, alcançar determinado lugar né, de, de existência. E eu comecei a me hormonizar muito cedo, nas ruas, sem prescrição, sem acompanhamento daquilo que elas usavam e diziam que seria bom pra Super mim. Novinha. E eu não digo, isso não é certo, porque isso vai trazer prejuízos à sua saúde em algum momento. Fora que mexe,
0: o hormônio mexe muito com
1: depressão. Muito com, com humor, com, com tudo isso. Só que também a gente precisa dar batalha. Pelo sistema de saúde para que ele acompanhe e atenda essas meninas. Porque entre ter problemas de saúde no futuro e ser quem eu sou, eu sempre optarei por ser quem eu sou, porque não é uma opção, é uma necessidade, é uma urgência, é uhum. aquilo que é preciso. Então, faço, hoje faço tratamento. É muito recente o meu acompanhamento endócrino para o tratamento hormonal. Faço, uso tratamento hormonal. Nunca fiz nenhum tipo de cirurgia estética. Nunca fiz. Tenho vontade de fazer nariz, mas todo mundo fala: não, é sua marca, Nossa, não é. Nossa, mas seu é... nariz é a coisa mais tenho linda do mundo. Tenho vontade de tirar essa giba. Não. Não, sabe? esse ossinho é o charme. Ai, mas, mas também no, se você tirar, tirou. No, no perfil, mas nunca fiz nenhum tipo de cirurgia estética no rosto. Às vezes, é claro, a gente coloca um pouquinho de preenchimento, uhum. uma coisinha, mas nunca fiz mas nenhum. O peitinho, botão. Peito, ah, peito, 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 botei. Ah, peito botou botou aqui é
0: maravilhosa aí que eu tô… Enfim. Ai, meu Deus, a pessoa desrespeita a, a, <risos> a excelência, a vossa excelência. É, você guarda... A, eu, eu tenho a impressão que você vive uma sexualidade deliciosa, feliz e, e plena. Mas você sente que seu corpo ainda, ainda guarda algum trauma de alguma violência passada que você viveu? Sim. Às então. vezes você fala cara hoje não hoje sim, eu tô é, mas sinto muito um, algum toque alguma sinto, coisa tipo sinto
1: sinto sinto muito
0: isso você trabalha mais na análise trabalho vai precisar de namorado trabalho. que seja carinhoso para Trabalho. Entender esse, esse trabalho. Trabalho
1: e tenho, e tenho dificuldade. E às vezes, é, ai, é difícil, é, é. complexo.
0: E aí, mas aí, um parceiro bacana…
1: Não, vai, as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas é, é uma coisa que… É, são lugares que às vezes eu paro e penso. Isso daí tem alguma relação com o que eu já, que eu já vivi.
0: Entendi. Que é bom, né, você poder falar sim, disso. Sim, super. Né, porque a gente é feito de sombra, sombra e de alegria. Exatamente. De poder trazer exata, a sombra exatamente. também. Eu imagino que você deva receber cantada o dia inteiro, né? Então… É isso. Aí eu queria saber, quando, quando que ela não te irrita? Porque a gente vive um... um, um porque eu, eu...
1: A cantada? É.
0: Porque assim, eu, tenho, eu como sou de... Eu sou mais velha, tenho 43 anos. Tem cantada que não me irrita, não. Mesmo que seja de um cara que eu não quero, que eu não tô nem um pouco afim. A grande
1: maioria não me irrita. Já as vou cantadas isso, não me irritam. Vou te isso. Mas tem essa
0: coisa de... O assédio irrita. E o assédio irrita. Mas a cantada... Bacana, que bacana, me respeita, respeitosa. ela não me irrita nunca. Ela me enaltece. é
1: Isso. Eu gosto. E você recebe
0: can muita cantada? Eu
1: recebo, cantada. Eu recebo can <risos> Mas aí eu faço a linha sons. Ah, o <risos> que tá acontecendo? Meu Deus, não é. Ai, não não é comigo, não é co E aquilo me enche, aquilo me infla. Eu falo, ah, olha isso. E eu. quando
0: que a cantada é ruim? Mesmo quando é assédio.
1: É, eu acho que quando é sério, porque assim, às vezes a cantada é bosta, às vezes a cantada é ruim, às vezes a pessoa, tipo, você, dá, você tem vontade de rir na cara da pessoa. Mas valeu a intenção. Bem, sabe, eu... é da brincadeira. Foi respeitoso, foi dentro da líquido que tava, jogou o verde. Se veio o maduro, veio, se não veio, a vida segue, sigamos na amizade, sem desrespeito. Isso, pra mim, não me irrito com cantada. Não me irrito. Eu, eu com que, a hora cantada. que eu olhei seu peito, não te irritou. De forma alguma. é belíssimo. De forma alguma. Então, eu eu então... não me irritou porque eu não tinha entendido que era uma cantada. Agora <risos> que você tá me traduzindo. <risos> Continua não, não irritando. Tá, continua não irritando. Tá o que me irrita na cantada é a persistência. Isso ah, me irrita. Isso. É porque aí já aí é assédio. Aí já é demais. É. Porque aí, se você tá bom, deu a cantada, <risos> sorrisinha amarela. <risos> aí insistiu. Porque aí já viu que você é,
0: não é recíproca Não é, é gente, meu amor, saco. exatamente. Mas a cantada em si eu acho deliciosa. É, eu não vivo essa vida de eu muita sou, cantada, já vivi. Eu sou já do vivi. flerte,
1: né? Eu também sou do flerte. Eu adoro flerte. Qual é o
0: seu ascendente? Aquário. Hum, misteriosa.
1: <risos> Perigosa.
0: Perigosíssima. Vamos à meia pergunta, que é uma pergunta que você completa. Só pra fazer a piada Nove Perguntas e Meia de Amor, que é o seguinte: eu jamais toparia que meu namorado me pedisse para.
1: Meu Jesus! O quê? Pode ser qualquer coisa. Eu jamais toparia. Não precisa
0: ser sexual, não. Não,
1: tá, não. Eu, eu jamais acho que eu nem acho que eu nem iria é, pra essa é, cara. Eu
0: jamais toparia que meu namorado me pedisse para.
1: Sair sem se maquiar, sei lá, pular o skin <risos> não fazer, não, não comprar uma outro bolsa. Dia, outro dia,
0: meu namorado chegou e falou, por que, que você se maquia pra gente ficar em casa vendo série Eu, eu te acho linda, eu falei, não é, seu, é pra você, exatamente.
1: amor. Eu sempre digo isso, que bom, ah, que né? bom é ótimo, legal. Que, ó, eu também me acho, é. e me acho ainda mais quando Maquiada. me maquia. Maquiada!
0: <risos> bom, agora a gente vai pro quadro Periguete. Periguete. Que é, porque somos periguetes e lemos e somos cultas, aí tem a piada com o Goethe, aquelas que tem sempre que explicar o quadro porque não pensou nomes tão bons de quadro. Então, vamos lá. A minha dica é um filme que chama Close, de um diretor chamado Lucas Dont. Não sei se é assim que fala sobre o nome dele. É uma produção da Bélgica. Teve exibição no Festival de Cannes. É a história da amizade de dois meninos. Eles têm 12, 13 anos. Eles são amigos desde muito pequenininho. E aí eles vão para uma escola nova juntos, e eles são melhores amigos dormem amigo um na casa do outro e tal. Quando eles chegam na escola, a escola inteira fica, mas vocês são namorados? Porque eles sentam juntos, fazem tudo juntos. E esse olhar do, do, dos coleguinhas da escola caga completamente a amizade deles. É um filme lindo, eu chorei, feito uma condenada. Essa é a minha dica. Você pode ah, dar... É, co... é, é pra dar dicas. É, qualquer filme, peça de teatro, livro, música, qualquer coisa. Ah, uma só. Uma só. Tá. <risos> não, queremos 28, não. Não, uma mas só. é
1: porque eu já ia dar mais de uma. Não, pode dar
0: mais de eu uma. Eu quero falar
1: de teatro primeiro. Tá. Eu tenho uma peça que voltou pra... Voltou... Eu acho que elas têm cartaz de novo. Que é o espetáculo Brenda Lee. Que é a história, não sei se vocês conhecem, mas Brenda Lee foi uma travesti que viveu no, na, em São Paulo, no período da ditadura. Foi a primeira, inclusive, que teve uma casa que chamava o Palácio das Princesas, que acolhiam travestis e transexuais que estavam vivendo com HIV e AIDS no momento da epidemia de HIV e AIDS no Brasil. Foi uma grande revolucionária, acolhedora. E agora um, um grupo de jovens meninas, trans e travestis vão pro teatro, fazem esse espetáculo. Eu vi já duas vezes, quero ver a terceira, porque estavam lá em São, tá aqui em São Paulo. Tá em São Paulo, e aí depois precisa de se informar, mas eu tenho… É, a galera vai googlar. É, eu tenho certeza que tá, porque lançou na pandemia, foi online, e depois a gente viu presencial, e é uma coisa linda, porque conta uma história, Ai, é, é, traz, traz processo histórico, traz um pouco Lindo. mais de Brenda Lee, fala sobre saúde, fala sobre E ela é SUS. adaptação
0: de algum livro? Não, não tem
1: livro, essa... é adaptação é a... da, biografia da biografia mesmo. Da biografia. Então essa é a minha dica. Boa, ótimo. Essa é a minha dica. Pronto, paramos Pronto. nessa dica, Chique. porque ela já
0: valeu por mil. Querida, acabou. Ah, ah Ficaria aqui, ó, ah, a mãozinha gelada, nervosinha. Ai, ah, eu amei. A gente, Ai. a gente precisa vir, você precisa vir toda semana. Por favor, Vamos. por favor, vamos, vamos arrumar isso. essa agenda. E os pra minha filha, dando bronca nela. Me mande, se
1: você quiser, eu já posso deixar meio que uma deixa, categoria deixa. de alguns deixa. Eu te tópicos. mando dez problemas Pronto. que ela sempre
0: dá, dez defeitinhos, e você já Exato. manda, já manda pra ela. e aí o resto
1: ele. a gente combinar de, de, de acordo com as... Não situações. vai ver YouTube! Não, já corta o fio da internet. Já corta... <risos> Já corta o fio da internet. Pronto. Que Obrigada, prazer. Obrigada, Eu que te Obrigada. agradeço. Foi Sempre maravilhosa. Maravilhosa.
0: Obrigada.